0: you missed it Kita bertemu lagi dalam In Case You Miss It, VOA Washington DC. Saya Madeoni. Nominasi Festival Film Indonesia 2020 baru beberapa hari lalu diumumkan. Puncak perhelatan akan dilaksanakan awal Desember mendatang, tapi di tengah situasi pandemi, pelaksanaan FFI dan malam penganugerahannya tahun ini tentu akan berbeda. Kita akan berbincang-bincang dengan Ketua FFI 2020, Lukman Sardi, yang juga aktor papan atas di Tanah Air. Bagaimana persiapan ya. menjelang puncak perhelatan FFI 2020? Kalau tidak salah, uh, puncaknya nanti 5 Desember ya, Mas?
1: Iya, betul. betul. 5 Desember. Sejauh ini sih bisa dibilang cukup lancar ya. Maksudnya dengan kita punya tim kerja, terus kemarin kita kan baru saja uh, selesai dengan malam nominasi ya. ya. Nah, tentunya memang persiapannya agak jauh berbeda dengan seperti biasanya di FFI tahun-tahun yang sebelumnya. Kita memakai dua sistem airnya. Ada offline dengan jumlah yang sangat terbatas undangannya. Hmm. Dengan juga menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tetapi juga disiarkan secara streaming uh, streaming gitu. Dan itu pun tidak semua undangan bisa datang. Tapi ada beberapa undangan yang kita invite. Online, Memang ada beberapa undangan VIP yang nanti kita akan undang, tapi juga tempatnya berbeda, jadi kita susun sedemikian rupa. Nah, untuk acaranya sendiri, kita dibantu sama Mas Jai Subiakto kan, untuk malam anugerah itu. Nah, yang paling penting ini sekarang proses dari nominasi, akhirnya para members FFI memvote dari nominasi-nominasi itu. Penting menjelang malam anugerah karena ini yang akan menjadi uh, acara utama di Malam Anugerah yaitu apresiasi tersebut.
0: Apa yang bisa diharapkan masyarakat Indonesia secara luas dari penyelenggaraan FFI yang berbeda tahun ini, Mas?
1: Tentunya kalau kita ngomong FFI kita selalu bicara tentang kualitas film Indonesia. Hal itunya tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Gitu kan bahwa Festival Film Indonesia itu bicara tentang kualitas film Indonesia dan akan selalu menjadi benchmark untuk FFI-FFI selanjutnya. Tentunya harapan kita masyarakat melihat bahwa industri film itu tidak mati dan industri film itu bisa tetap berkarya dan juga menghibur masyarakat. Nah ini FFI ini harus kita jaga supaya kita terus bersemangat sebagai filmmaker, terus berkarya dan terus mendapatkan apresiasi yang layak. Karena kalau nggak ada festival film Indonesia, itu pasti ya bisa dibilang film Indonesia mati.
0: Bagaimana dengan kategori hmm. penghargaannya, Mas? Jumlahnya dan apa yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya untuk kategori tahun ini?
1: Sebenarnya nggak ada yang berbeda dari tahun lalu ya. 21 kategori. Ya. E, termasuk di dalamnya itu ada film pendek dan dokumenter dan animasi ya. Mungkin lebih kepada tadi aku bilang bahwa pelaksanaannya itu yang justru jauh sangat berbeda. gitu Maksudnya e, mulai dari awal, kita kan biasanya ada launching... Launching offline kita melakukannya virtual. Nah hal ini yang menarik pada saat kita memutuskan untuk tetap bersama-sama dengan tentunya dapat support yang luar biasa dari pemerintah melalui Departemen Pendidikan Kebudayaan dengan Bang Hilmar Farid, Dirjen Kepudayaannya, dan Pak Mahendra, Direkturat Film, Musik, dan Media Baru. Kita akhirnya membuat sebuah launching yang virtual. Ini kan bukan sesuatu yang sifatnya oke, okay, emang ini perhelatan orang film. Tapi di satu sisi kita juga harus punya punya perhatian terhadap situasi pandemi ini gitu nggak bisa yang cuma ngomong ini perpelatan novel. Kita bergerak dari empat pilar akhirnya. Empat pilar yaitu mengenai film Indonesia itu akan selalu punya kerendahan hati, sekaligus akan selalu berkolaborasi, eh, selalu berkarya, tidak akan pernah berhenti. Tentunya berkarya itu menjadi sesuatu hal e, berkolaborasi dan akhirnya menjadi sesuatu hal yang sifatnya inklusif bukan hanya buat orang film tapi juga buat seluruh masyarakat Indonesia itu penikmat film Indonesia. Nah ini empat pelari empat pelari ini yang menjadi fondasi untuk kita bergerak di FFI tahun ini gitu.
0: Bagaimana industri perfilman ya. Indonesia sekarang ini menghadapi era hiburan digital Ini dengan banyaknya streaming-streaming yang dari luar Ataupun dari film-film asing yang masuk Bagaimana industri perfilman Indonesia melihat fenomena ini Dengan bioskop juga yang shrinking Dan mungkin uh, hanya di Boleh dikatakan hanya didominasi oleh segelintir pihak
1: ya uh, Ini jadi menarik sih Bahwa uh, kalau kita ngomong dunia digital Yang banyak kalau di film dengan streaming dan segala macam hmm. Sebenarnya dunia digital ini sudah kita li lihat dari beberapa tahun sebelumnya, ya kan, uh, bagaimana dunia digital terus berkembang gitu sampai akhirnya ada platform-platform yang luar biasa seperti Netflix dan View dan segala macam. Tapi pada pada saat itu mungkin kalau buat industri film Indonesia, uh, out, uh, bagaimana film Indonesia itu masih melihat output buat mereka yang terbesarnya adalah bioskop, dimana pada saat uh, sebelum pandemi memang uh, film Indonesia itu justru lagi naik-naik dalam uh, jumlah penonton. Bayangin kita bisa punya 52 juta penonton, yang sebelumnya itu kebayang aja sulit gitu ya. Dan perkembangannya tuh per tahunnya sangat signifikan gitu, mulai dari yang cuman 15 juta, tiba-tiba jadi 20 juta, tiba-tiba jadi 52 juta. Itu kan satu hal yang luar biasa, tiba-tiba terjadi pandemi. Nah ini pukulan yang telak juga sih buat industri film Indonesia, karena kita tentu, dan ini bukan hanya kita ngomong Indonesia, semua tidak ada yang siap dengan situasi ini. Uh, baik pun, uh, baik juga dengan industri film dimanapun, aku lihat ya, termasuk Hollywood, juga yeah. mengalami situasi yang sangat luar biasa. Tapi kondisinya memang berbeda, kalau kita ngomong Indonesia, Indonesia itu distribusinya hanya untuk Indonesia, bioskopnya gitu. Yeah. Sedangkan kalau kita ngomong Hollywood, mereka lebih besar, dia worldwide. Dan beberapa dua tahun belakangan, Hollywood pun sudah Oscar sudah memasukkan dua film yang tayang di streaming, bukan tayang di bioskop. Itu kan cara tradisional. Memang, peraturan di festival film Indonesia sebelumnya adalah film yang sudah tayang di bioskop yang layak untuk diseleksi dan berbayar, gitu sekali. Tapi ini kan sesuatu yang kita harus sikapi, ya. Maksudnya juga termasuk buat industri film Indonesia, gitu. Melihat situasi kayak gini, kan kita nggak mungkin hari, akhirnya harus berdiam diri menunggu bioskop itu bisa bergerak kembali ataupun bisa full okupansi kembali gitu ya. Karena kan ini situasinya kayak kayak gini kalau sekarang pun aja bioskop udah buka hanya bisa 50%. Kita bicara cuma 50% dari misalnya kita punya budget untuk sebuah film, itu sangat apa ya? berisiko tinggi untuk kita tayangkan bios di bioskop sekarang film kita sekarang gitu. Karena otomatis jumlah penonton sangat, sangat turun drastis gitu kan dan sedangkan modal yang sudah dikeluarkan sudah cukup banyak nah ini ini yang sebenarnya sedang di, mereka lakukan banyak adaptasi atau bahkan mungkin ada beberapa produksi film yang mereka langsung membuat sebuah film mungkin yang dalam jumlah kru yang tidak banyak Langsung ditujukan kepada OTT misalnya Jadi udah jelas gitu kan Bukan untuk projectionnya bioskop Tapi memang ada yang masih tetap menunggu bioskop di tahun
0: depan Mas Lukman bicara soal dukungan Ini sinergi antara FFI dengan pemerintah Apakah ada ya. rencana untuk menciptakan satu platform streaming menampilkan karya-karya uh, perfilman mungkin pemula dengan dengan layanan yang bisa dinikmati uh, lebih murah. Uh, katakanlah sub subscription yang lebih murah untuk seluruh masyarakat Indonesia yang bisa menjangkau. Apakah ada kemungkinan ada ke depan sinergi semacam ini dari FFI dan pemerintah?
1: Kemungkinannya akan sangat ada sekali ya. Maksudnya pemerintah juga melihatkan bahwa ya situasi seperti ini. Tapi di satu sisi yang menarik, udah juga banyak ada beberapa dari teman-teman PH bahkan dan hmm. juga ada dari pema, uh, ada uh, mereka membuat platform yang sangat murah. Hmm. Kalau di Indonesia itu ada uh, V Cinema membuat platform yang namanya bioskop online. Mereka bisa menonton film-film Indonesia yang berkualitas, yang bagus dengan nilai yang sangat murah, cuma lima ribu atau berapa. gitu. Termasuk nih sekarang baru launching namanya Indie Home Cinema di mana disokong oleh uh, Telkomsel kalau nggak salah. layanan streaming juga yang uh, yang fokus kepada tayangan-tayangan film-film Indonesia. Sebenarnya dari aku pribadi, personal, sebenarnya aku uh, selalu kepikiran untuk membuat sebuah kanal atau ataupun platform yeah. yang kita bicara tentang. Uh, let's say uh, dari platform itu kita bisa melihat perjalanan film Indonesia. Kasar. Karena platform itu akan ada ada film-film Indonesia. Let's say gini, kita misalnya dari FFI sendiri, itu kan sebenarnya asetnya luar biasa ya. Asetnya sangat luar biasa. Kita dari kita hitung deh pemenang FFI dari berapa tahun yang lalu itu berapa banyak. Film-film yang bisa dibilang itu film-film berkualitas. Karena dia uh, ada di Festival Film Indonesia kan. Nah kalau film-film ini bisa kita jadikan uh, punya tempat. Menurut aku jadi sangat menarik sekali ya. Dan di dalam FFI itu kan termasuk ada dokumenti. Ada animasi, bahkan film pendek. Dan film pendek itu kan karyanya banyak sekali setiap tahun yang kita kurasi gitu. Bisa ribuan gitu kan. Iya. Cuman di masa pandemi ini aja agak, agak kurang. Kalau kita kumpulin berapa banyak film. Tentunya juga bekerja sama dengan si PHPH.
0: Mas Lukman... Seorang aktor, juga seorang aktor yang boleh dibilang yeah. sudah disegani dan senior. Bagaimana, Mas Lukman, ini <laughs> memandang dunia peran, dunia peran di Indonesia? selebriti perfilman dibandingkan dengan selebriti yang sekarang ini muncul, tidak perlu jadi artis, tidak perlu jadi uh, pemeran utama atau pemeran pembantu sudah sudah menjadi selebriti yang muncul era dig digital ini misalnya influencer gitu. Bagaimana Mas uh, Lukman ya. memandang dunia peran di Indonesia?
1: <laughs> Kalau aku sih melihat segala sesuatu aku coba pelajari. Maksudnya nggak yang cuman, wah dia dari kayak gitu aja ngapain dia bisa langsung gitu? kita nggak boleh melupakan bahwa dunia mengarah ke sana. gitu Dan misalnya ada muncul-muncul yang akhirnya selebriti dari digital atau uh, ya yeah, youtuber atau yeah. apa, itu kan muncul karena ada yang beli kasar Dan ini kan menurut aku gak hanya terjadi di Indonesia. Even di Amerika tiba-tiba cuman gara-gara TikTok. Mereka jadi terkenal. TikTok joget-joget tiba-tiba jadi selebritis. Gitu. Tapi iya betul. itu dunianya seperti itu sekarang. itu iya. Nah sekarang aku menyikapinya... Kalau dari sisi aku misalnya Gue punya tanggung jawab terhadap profesi gue Berarti caranya adalah gue harus menjalankan Profesi ini Gue dengan penuh disiplin, komitmen, passion, tanggung jawab Dan segala macam. Yang nantinya mungkin bisa aku telurkan Ke yang lain yang memang mau serius gitu. Aku nggak bisa memaksa Orang-orang yang memang tidak mau memilih itu gitu. Lebih baik konsentrasi Kepada memang orang-orang yang mau memilih itu Daripada kita capek-capek Berteriak-teriak tapi orang itu tidak memilih itu kan. gitu uh, logikanya gitu kan. Jadi aku melihatnya sih se seperti itu. Dan aku yakin sekali nggak akan, khususnya dunia aktor Indonesia ini tidak akan kehabisan aktor-aktor baru gitu. Dan juga aku lihat kok banyak anak muda sekarang yang akhirnya dia juga memilih untuk berkarya lebih serius. Nah.
0: Mas Lukman seberapa optimis? Indonesia akan melahirkan pemeran-pemeran yang dikenal dunia. Dan kaitannya dengan kurasi kategori pemeran. Pemeran utama, baik eh, pria maupun perempuan dan juga eh, pembantu. Ini terkait dengan kurasi yang dilakukan dan eh, chance Indonesia melahirkan pemeran-pemeran yang dikenal dunia.
1: Aku sih optimis ya. Maksudnya gini, kita lihat aja deh film Indonesia itu berapa tahun belakangan ini, sudah melanglang buana di festival-festival internasional. Otomatiknya kan di dalamnya itu itu kan timur ya. Bukan cuma filmnya, tapi ada sutradara, ada pemain, dan segala macam. Bahkan kan akhirnya udah ada asli, ada Ikoi, Iko, Wise, Yayan Ruhian. Walaupun mungkin baru dalam film-film yang sifatnya action. Tapi tidak bisa dipungkiri, action itu kan genre yang hampir bisa diterima di seluruh, dimanapun, ya kan? Ya kan beda kalau kita ngomong drama, kita bikin film drama. Bukan hal yang mudah gitu untuk, bisa masuk ke apa, kalau kalau buat Indonesia apalagi film dramanya tuh yang beraih Indonesia banget. Itu kan buat mereka perlu perlu sesuatu gitu. Nah, nah buat aku dengan hadirnya film-film Indonesia di festival film luar negeri. Baik yang kecil maupun yang besar. Ini membuat sinias-sinias luar atau filmmaker film luar atau industri luar pun melihat Indonesia. Dan kita kan juga juga udah beberapa ada aktor kita yang diapresiasi di luar seperti masyarakat Timor waktu itu ada siapa lagi um, Golden Globe Malaysia itu yang bersaing dengan aktor-aktor dari Belgia dari apa itu kan berarti udah ada mereka melihat bahwa potensi-potensi aktor kita
0: salah satu yang dimasuk dalam nominasi FFI tahun ini film ya. perempuan tanah ya. jahanam atau Empetigor ya. tahun ini menjadi perwakilan ya. film Indonesia yang akan dipertaruhkan untuk menembus kategori film berbahasa asing terbaik Oscar Indonesia ya, kan memang ya, jagonya ya. film horor nih, dan kali ini yang dipilih ya, memang ya. film horor sudah berhasil tembus ke berbagai festival film internasional, salah satunya Sundance. Menurut ya. Mas Lukman, bagaimana peluangnya? Om, um, itu dia. Uh, peluang
1: sih aku belum bisa bicara soal peluangnya, karena gini, petanya bahwa yang ngikutin apa untuk ginil banyak yang nggak tahu pada saat kita mengirim film, misalnya dari Indonesia nih mengirim okay. film. Itu nggak cuma sekedar ngirim film gitu aja. Ada budget lagi yang harus dikeluarkan. Untuk promote this film di sana. Kepada juri-juri yang ada di sana. Mereka harus mengadakan screening-screening juri-juri. Jadi harus ada biaya, istilahnya biaya tambahan untuk itu gitu. Dan rata-rata tuh kalau yang misalnya di luar, dari misalnya waktu gue di Perancis, tata, mereka mungkin udah bisa punya budget yang gede untuk ini itu. Karena kan Oscar itu jurinya banyak ya. Gitu kan. itu Dan... Bagaimana kita bisa mem mempromosikan film kita di sana Untuk akhirnya mereka tonton film itu kian Banyak film uh, asing gitu. Film Perempuan Tanya Jalanan menurut aku layak Tapi bagaimana kekuatan itu yang harus disupport juga Supaya uh, bukan berarti terus Kayak ya dong nonton-nonton Tapi ada sebuah agenda di sana yang harus dilakukan Supaya awareness Akhirnya tercipta awareness, tercipta hype Orang-orang akhirnya Para juri itu akhirnya yuk nonton dan kita juga harus kayak kemarin kan, Mali Surya bikin beberapa screening kan untuk juri kan dibantu juga tuh di support sebagian juga sama pemerintah melalui waktu itu masih Backcraft. Nah ini pasti juga akan pemerintah akan mensupport itu sih menurut aku ya dari Departemen Mendingan. dan karena melihat potensinya dan memang harus seperti itu gitu. Gak bisa cuma didiemin aja ya udah kirim Habis itu didiemin aja gak bisa. Kalau di Oscar gak bisa kayak gitu. Yang ada ya. Nggak ini, tapi paling nggak, maksud aku kan PTJ ini kan di luar sana udah banyak yang tahu juga, terutama festival-festival besar. Nah mudah-mudahan para juri-juri Oscar ini karena tahu PTJ ini pernah masuk Sundance atau apa dan segala macam, akhirnya mereka punya keinginan yang besar untuk segera nonton perbuatan Tanah Itu menjadi support sistem yang gede juga sih begitu film ini udah melalang buana ke beberapa festival.
0: Mas Lukman Sardi, terima kasih banyak loh waktunya. Sama-sama. Mas Lukman Sardi, terima kasih banyak loh waktunya. Sama-sama. Demikian In Case You Missed, VOA Washington DC bersama Lukman Sardi, Ketua FFI 2020. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madeoni undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya. Bye! In Case You Missed it.